0: Bem-vindos a mais um episódio do Constelastro. Hoje a gente vai analisar a Lua Nova em Virgem que vai acontecer no dia 6, tá, de setembro, né? Setembro agora. E, né? Eu já quero salientar que, gente, é, essa Lua aqui, ela cai, como vocês podem imaginar, né? Como vocês podem saber já, na verdade, um dia antes. Do aniversário do Brasil, né? Só que isso é na teoria, porque na prática o aniversário é a questão, quando o Sol volta para o mesmo grau, né? E às vezes isso acontece um dia antes e um dia depois. E essa Lua Nova, ela vai acontecer junto com o aniversário, ou melhor, o retorno solar do Brasil, tá? Vai ser comemorado no dia 7, né? E tudo mais. Mas digamos assim, o certo seria a gente comemorar o aniversário quando o Sol volta para o mesmo grau da onde a gente tem no nosso mapa natal Sol, tá? E, né, então já, eu já, já falei para vocês, né, que eu vou fazer um, um, um áudio aqui falando sobre o, a questão do Brasil, né? Mas eu já deixo aqui salientado isso, tá? E quando sair vocês saibam que a energia aqui vai ser um pouco parecida, só que é do Brasil, da Revolução Solar do Brasil, digamos assim, é mais agressiva, tá? Porque o assim, ascendente aqui está em Touro, né? Do mapa da Lua Nova e da Revolução Solar do Brasil que acontece umas horinhas depois está em Ares, né? E Ares, todo mundo sabe, né? Nas brincadeiras aí é o signo brigão da história e Touro é mais calmo, mais preguiçoso, né? Então, digamos assim, é uma energia de Lua Nova que ela vai trazer o que eu for falar aqui agora, né? Mas o mapa do Brasil, ele é mais, digamos assim impetuoso, melhor dizendo tá? No melhor, no melhor das hipóteses, tá? Então, vamos lá, gente, vamos ver essa lua nova aí, que depois dessa lua nova as coisas vão mudar mesmo, com certeza, tá? Bora! E caso você queira pular direto para a análise das casas, pule para 18 e 50. E qual que é a energia dessa lua nova para o Brasil como um todo, né? É, lembrando que não é a revolução solar tá é a lua nova a energia tipo para gente né para o mundo inteiro seria se o ascendente não mudasse né dependendo da região do, do mundo né então por isso que não pode não funciona para o mundo inteiro tá mas funciona mais aqui pro Brasil tá bom e né a gente tem o ascendente em touro que nem eu falei o ascendente em touro é regido por Vênus e essa Vênus está em Libra na casa 6. então já traz à tona a questão do que do, do, do trabalho, tá do, da rotina do dia-a-dia, -dia, o quanto mais equilibrada ela tá, né? Até essa coisa de, às vezes, autocobrança em excesso por causa de render na quarentena, a gente tá em casa, tem que render. Mano, a gente não tá numa situação normal de ficar em casa, né? Então, aproveite essa Vênus em Libra aqui para justamente ter esse, esse bom senso de que é descansar. Descansa, se você pode descansar, descansa, eu sei que tem gente que trabalha fora, gente que não pode parar, as coisas estão caras, crise e tal, mas você pelo menos conseguir dormir bem já ajuda, tá? Cuidado mesmo com essa coisa de sobrecarregar, sobrecarregar né, porque já é uma lua, em, em, uma lua nova em Virgem, o Marte tá aqui junto, então Virgem é um signo muito crítico, né? E com Marte fica aquela coisa de ansiedade. Então é o criticismo aliado da ansiedade. Então você pode ficar muito crítico com você mesmo. Achar que você não está rendendo. Achar que ai, você podia estar tá rendendo. mais olha lá, o está trabalhando quando você tá assistindo TV. Gente, relaxa. Vênus em Libra na casa 6. Você pode ter um, um equilíbrio maior na sua rotina. Tá? É basicamente isso. Com a sua alimentação. Também nos contatos tudo na comida. pega um tempo. Cozinha para você se puder. Essa, essa pausa, essas coisas mais lentas. Ao invés de sempre pedir iFood, né? Ou sei lá, uma comida mais rápida que não é tão saudável. Tá bom? Se você puder, aproveite porque essa Vênus está favorecendo isso. E já, né? para mostrar uma energia aqui para quem quiser aproveitar, essa Vênus está tá em quadratura com o Plutão na né? Salva Nova, está na Casa 9. E a Casa 9 é a casa da filosofia de vida, ideologia, né? E tudo mais. Então, como é uma Vênus em Libra quadrando esse Plutão, como se fosse um desafio, é uma boa hora para você investir em formas mais baratas de se alimentar às vezes, o veganismo mesmo, fazer uma feira ao invés de comprar carne, tá tudo caro mesmo. Por que você não experimenta aquela receita vegana de mandioca cara, ou batata? Ou sei lá, qualquer coisa diferente aí de seitã, que é carne feita com farinha. Tá, farinha em água. E Tem tempero lá, que você põe o um gosto do jeito que você quiser, e fica igual a, a carne na textura. Então, sabe? Favorece isso, porque a casa 6, que nem eu falei, a casa rotina da alimentação, né? Pode ser também essa coisa de, que nem eu falei, né? De pegar mais leve, né? não se pressionar tanto e buscar o equilíbrio maior, mas, enfim, quem quiser aproveitar, uma bora para isso, porque o ascendente em touro dessa lua nova aqui também já fala de uma coisa mais natural, né? mais em, em, em harmonia com a natureza mesmo. Virgem também tem muito essa relação, né? Então, as características virginianas e taurinas aquelas é estão muito fortes, né? Que é Vênus, a casa 6, Virgem e o próprio signo de touro, tá bom? Então, favorece muito qualquer tipo de coisa mais natural no sentido de natureza mesmo. A alimentação, um ritmo mais tranquilo, saber que as coisas levam tempo, né? Uma árvore não cresce do dia para a noite, então seu trabalho você não vai mudar e crescer do dia para a noite também, né? Então pausas, tá? Pausas, e tranquilidade e maior harmonia, menos pressão e ansiedade e qualquer tipo de peso que você possa colocar na sua rotina, tá? Esse é o desafio aqui principal, né, também. Mas tem outro desafio aqui também, né? Porque esse ascendente em touro, tudo que for relacionado a touro, pelo menos pelos próximos quatro anos aí, vai ter um dedinho ali de rebeldia, tá? De, digamos assim, imprevisível, Porque tem um urano em touro, né? o urano tá retrógrado ainda. Ou seja, é o rebelde, digamos assim, dando uma revisada em questões taurinas. O que são as questões taurinas? Dinheiro, economia. É na própria natureza, né? Não à toa a gente tá vendo ela tanto revoltada, né? No sentido de... O próprio coronavírus, né? É um vírus da natureza, né? É a questão de queimada que não é tão natural assim, né? mais terremoto, é, furacão, enchente, né? você buscar ver na China enche... enchente e então, tal, enfim, tipo... O mundo tá pegando fogo, né? E quando é urano retrógrado e principalmente em quadratura com Saturno, né? Fica mais forte ainda, porque Saturno fala das bases. Então, olhando o mapa no sentido de planeta Terra, o Saturno teria a ver justamente com o, as placas tectônicas, tá? As estruturas que nos mantém, né? Que mantém esse mundo do jeito que ele é. Então, Urano com Saturno é o Urano querendo virar tudo do avesso. E Saturno, não, vamos manter a estrutura do jeito que tá. Né, Mas é um Saturno em Aquário. E Aquário também é um signo revolucionário, né? Então, aqui vira essa coisa, tipo... É, um tentando se conter, mas querendo quebrar tudo também, entendeu? Que é o Saturno, né? Que também está retrógrado, ou seja, ele, é essa energia de revisão. Tá? Não, 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 não pense como uma pessoa, mas eu estou tentando aqui trazer personificado para vocês entenderem, né? Os antigos faziam isso com as mitologias, né? Grega, Iorubá, é, mitologia nórdica. Sempre os deuses estão no céu porque eram os planetas que eles associavam, tá? Simplesmente. Mas então, por isso que tem essa revolta aqui do, da natureza enfurecida e das estruturas do nosso planeta, e não só do nosso planeta, mas as estruturas que a gente mesmo construiu em xeque, né? Parece que o mundo vai acabar, parece que todos os governos vão colapsar. É essa quadratura de Saturno e Urano que causa isso. Ainda mais retrógrado, nossa. Tipo, já, eles normal, né, em sentido direto, já geram essa, essa coisa assim, é como se fosse uma briga de titãs mesmo, né? E eles tipo assim, pô, a gente esqueceu de quebrar aquilo. A gente esqueceu de botar isso pra fora. E aí eles ficam fazendo essas correções e com um olhar mais crítico. Né? E por isso que as coisas ficam mais acentuadas. Eles estão retrógrados desde o começo do ano. né Então, enfim, tudo isso pra essa energia da Lua Nova que vai durar 30 dias. né eles entenderam o que, que tá nesse balaio, desse contexto dessa Lua Nova, tá? Mas, sobre a Lua Nova em si, né, ela justamente vai trazer essas todo tipo de estrutura que a gente tem na nossa vida, que pode ser muito rígida, ela vai quebrar. Se aquilo não te traz uma liberdade, se aquilo não te traz uma coisa assim de quase ideal que você está vivendo, seja uma relação, um casamento, um trabalho, uma carreira que você se dedica, o mesmo modo que você vem vivendo, isso vai ser posto em xeque, tá? até por causa da... Dos planetas em virgem, né? Que deixa a gente mais crítico. Estão na casa assim. A casa assim qual é o eu? Então é aquela coisa assim. É crítico no sentido de eu sou aquela pessoa que poda o lado mais espontâneo, mais criativo das outras pessoas, porque eu faço isso comigo mesmo. Ou eu sou aquela pessoa que está olhando para mim, vendo que estou satisfeita com meu relacionamento, com meu trabalho, e quando vejo alguém feliz, isso me frustra, porque como pode eu ser mais feliz que eu? Né? Cuidado com esse tipo de coisa no sentido de não olhar para si. Se você está satisfeito com ah, aquela pessoa ali, tem um relacionamento super feliz, você está sozinho? Você está com um relacionamento feliz? Então, um vai buscar o seu, entendeu? Não fica botando o dedo no cara dos outros quando eles não estão pedindo, né? Muito menos infelizes com aquilo. É o mesmo para trabalho, né? O mesmo com você mesmo. Que vida você vem levando, tá? É, esse Sol, essa Lua Nova aqui, ela vai ter oposição a Netuno. Então, é bem essa coisa, né? Do tipo, olhar o seu egoísmo e olhar o mundo como ele tá, né? Você entende o que tá acontecendo no mundo? Não, não é um fim do mundo, é uma crise. Só. A gente não tem crise, às vezes parece que a gente vai morrer. As coisas acontecem com o mundo, tá? Só que ele tá... É uma crise muito grande, porque a gente tá entrando numa era de aquário aí e tal. Pelos próximos 200 anos aí vai ser esse rebuliço mesmo, tá? Então, a gente, nossos filhos, os filhos, dos nossos filhos eles vão passar por essas questões difíceis aí, vão ter que construir uma nova, um novo mundo mesmo, tá? Então, e aí o Netuno, ele tá falando, é mais que ele tá retrógrado também, né? Ele tá na casa 11, ele falando, o que, que você enxerga no mundo? Você vê o mundo acabando, e tá querendo fugir para as montanhas, você vê o mundo acabando e fala, o que, que eu posso fazer pelo mundo, gente? Pelo amor de Deus, essa vida que a gente tá levando não faz mais sentido. Ela fazia sentido quando a gente não tinha tomado esse monte de crise aí, né? E, gente, lua nova e virgem, vamos olhar a realidade... Vamos olhar a realidade que a gente tem com a gente mesmo, tá? Vamos pé no chão. Você assim, nem que em touro também não tem nada aqui de... Ah, Ai, cai. fala coisa boa, fala que vai melhorar. Não vai, gente. Até, sei lá, vai, vai. Até no mínimo 2023, no mínimo, tá? Porque no máximo é 2026. A gente vai estar lidando com uma situação muito complicada aqui no Brasil, principalmente, tá? Porque a gente precisa rever coisas que estão desde o descobrimento desse país, gente. Desde quando o Brasil é Brasil, desde 1500 a gente é explorado e se explora, entendeu? Não é só os outros de fora que exploram a gente, a gente explora um ao outro, quem tá aqui é um querendo sair do Brasil, é outro querendo ser melhor que o outro, isso que causou a gente chegar no ponto que a gente chegou, né? Quem estuda um pouquinho mais aí de da galera aí que tá puta porque queria voltar pra Disney, né? essas coisas, na verdade era só uma galera que tava puta de gente mais pobre indo no mesmo lugar que eles, né? Vamos ser franco, Vamos olhar a realidade? Então, tipo assim essa manifestação aí do 7 de setembro e tudo mais olha, infelizmente quando eu analisar o um mapa do Brasil eu vou falar mais sobre isso mas com certeza não é algo bom tá, não é algo bom para o país não vai ser e é óbvio que não é né, falando de arma e tal, não tem como ser bom, enfim e, né, essa energia essa energia de lua nova, tá pedindo isso pra gente gente, é o sol e a lua, né então é plantando uma semente de coisas práticas com atitude Sobre você mesmo, criticando as suas ilusões relacionadas ao mundo. Você acha que o mundo é só festa? Não é, gente. E justamente esse Sol e Lua e o Marte aqui, eles estão fazendo um aspecto positivo para aquele Plutão lá em Capricórnio na Casa 9, que tava com essa coisa que eu falei para Vênus, né? De mudança de alimentação, rotina, etc. Então aqui, a, a, tipo assim, o desafio é manter a harmonia, né? Com cobrar muito essa assim, questão de render. Só que ao mesmo tempo, buscar ter um, essa visão de tipo, para onde eu estou indo? para onde meus atos levam o mundo? Né? Por mais que seja uma coisa pequena, todo impacto é um impacto. Isso a gente não pode fingir que não é, né? Porque se você você tem vive uma vida. Quando você tiver um filho, ele vai dar sequência a essa vida. Ele vai aprender com você. então Ou pessoas próximas a você que te admiram de alguma forma. Então, que tipo de exemplo você está sendo? Que tipo de possibilidade você está trazendo ao mundo quando você não faz a própria autocrítica relacionada a você e o mundo, né? Que é essa lua nova oposta é, a Netuno, é basicamente isso. E o urano, na casão, convida a gente a essa mudança de estrutura. é, é Como falar, se, se rebelar contra o que faz mal para o mundo e faz mal para a gente mesmo, sabe? Essa, essa vida no meio de vida de concreto, cadê a verde, cadê a natureza? Ascendente em Touro é, os planetas em Virgem, eles pedem se eles têm necessidade disso, quem tem esses elementos no mapa, tá? E se a pessoa não se conecta com isso, ela geralmente fica muito dura. Aí que entra o signo de terra ruim. É a terra seca, né? Precisa de um pouquinho de aguinha ali, digamos assim, né? Não fica muito materialista. Mas o materialismo pode ser cego, porque você nasceu no meio de uma cidade de cimento, então você acha normal. Porque você é pé no chão então ah, eu cresci aqui é essa que é a realidade não né é justamente isso que está sendo cutucado, digamos assim provocado a gente mudar começar Saturno torna é quadratura curano né então essa mudar essas estruturas da nossa vida às vezes tá até começar do zero mesmo tá quem tiver essa condição faça porque vai ser muito bom para o mundo não só para você eu, tipo assim gente eu não estou falando disso. gente vamos sacrificar pelo isso é que o meio a vida que a gente vem vivendo ela está sendo botada em xeque da mesma forma que na revolução francesa lá quando acabou a monarquia, entrou um novo sistema de governo e a vida mudou, e quem ficou preso na monarquia se ferrou, né? vamos combinar, porque a gente foi decapitado, etc. Não sei se vai acontecer isso aqui, por aqui, né? se vai ter essa mudança tão grande assim, mas seria bom, para falar a verdade, né? porque, gente, a gente, por meios normais, parece que as coisas não vão se ajeitar, né? vamos combinar. E justamente tem um Kiron aqui em Ares, né, na casa 12, mostrando essa letargia. É uma ferida, né? E o Quirão em Ares vai falar: Olha suas atitudes, olha o que você reprimiu. Às vezes é algo que te deixa puto, que você sente aquela raiva, mas você engole. É o um Ascendente em Touro que é paciente até demais ou melhor dizendo, encostado. Mas com o Urano na casa 1, ou o Urano em Touro, não é mais para ser encostado, porque você está querendo quebrar tudo não no sentido de brigar, gente, não se trata de violência. Quem tá indo para violência quem tá indo para 7 de setembro, quem está indo para esse caminho de querer quebrar tudo, né? Mas é atitudes, Marte em Virgem com Sol e Lua. É atitudes, plante uma semente em você, no seu eu, na Casa 5, no seu eu, de novas atitudes, novas mudanças. que pode ser Não pode ser algo grande no sentido de mude sua vida agora, nessa lua nova. Não, mas comece agora. Uma, experimente uma receita diferente sabe, usa menos sacola, é, toma mais água, é, enfim, sabe, esses tipos de coisa, tá bom? E o Júpiter tá na casa 10, retrógrado também, então o Júpiter aqui vem facilitando a gente a buscar esses novos caminhos, tem internet, né, o Júpiter em aquário, ele fala essa coisa do social, dos grupos, junto a gente consegue, tem fulano dando um curso em tal lugar, tem fulano mostrando vídeo de YouTube de graça em outro lugar essas informações podem levar a gente para novas possibilidades, novos conhecimentos, né? Então o Júpiter retrógrado, apesar dos planetas retrógrados estarem mais forçando a gente, ali, uma realidade que a gente precisa mudar. O Júpiter está falando: "Ó, você tem essa realidade que você, vocês precisam mudar, mas tem um caminho. Encontrem o caminho. Busquem, busquem que eu quem buscar o caminho eu vou apresentar esse caminho. Eu vou dar um, um pezinho, assim, tipo ó, aqui ó, aqui tem, aqui tem, vem aqui, vem para cá, né? O Júpiter tá com essa facilidade, ele inclusive ele tá fazer um aspecto para Vênus ali, né? Então, ele auxilia essa coisa de, ó, muda sua rotina com equilíbrio, com paz, tranquilidade. Não precisa ser um desespero. Mudança é normal. E quando a gente não muda por, in, por intenção, vem uma crise, vem uma coisa forçada pra gente mudar. Que é o que acontece com a humanidade. <risos> não é mesmo? Então, gente, é basicamente isso, tá? O do Norte está na casa 1 nessa lua nova, junto com a Lilith. Exatamente juntos, os dois estão a 5 graus. E isso fala justamente daquela coisa que eu já reiterei, né? A gente focar mais na gente e nessa mudança. Gêmeos é ótimo para mudanças. Ele adora mudar. Falo, e se eu experimentar isso? E se eu pensar naquilo? E como é na casa um, esquece os outros. Esquece quem tiver na manifestação do 7 de setembro. Você fala, olha, eu acho uma besteira. Se alguém perguntar para você fala, eu acho uma besteira. Mas eu tô buscando fazer minhas coisas e mudar porque eu não quero nem que chegue a possibilidade de acontecer isso de novo. Então eu vou mudar a minha vida. Eu não vou apoiar certas coisas que eu sei que reforçam esse tipo de coisa que está aí hoje em dia. Né? Então, Leonardo Norte em Gênesis, mude você, esquece os outros. Não ficar dando discurso ideológico no sentido de você deveria fazer aquilo, tal, tal, tal. Esquece. Quem não está com a cabeça aberta para isso não vai estar tá com a cabeça aberta mais. Tá? Precisa de outra situação que não é uma conversa, digamos assim. E, nem, e muito menos você brigando com ela. É tipo uma coisa na vida dela, eu digo, né? Mas se você está aqui ouvindo eu... Então, busque essa transformação em você. casa 5 e a casa 1 um estão muito fortes nessa lua nova. E a casa 10 também, mas a casa 10 chama, chama para gente a nossa responsabilidade social. Então, não, não é para onde fugir. É uma lua nova de olhar o eu para encarar o futuro e encarar as nossas atitudes. Tá bom? Agora eu vou falar aí dessa lua nova, onde você pode plantar essa semente, dependendo ali onde essa lua nova vai cair, né? Vou ver as casas agora, né, e já aviso que eu vou partir do ponto da lua, né, uma lua nova, então é aquela coisa de onde você pode plantar uma semente para algo novo, florescer na sua vida e tudo mais, né, baseado no grau 14 de virgem, tá, então busque no seu mapa, onde você tem o um grau 14 de virgem, que eu vou falar aqui sobre justamente essa questão da mudança, da transformação, porque essa lua nova... Ela está Plutão e Urano, os dois planetas que estão retrógrados e animais tem tá a ver com essa coisa de transformação, mudança e sair da nossa zona de conforto, tá? E aqui é através de uma rotina mesmo, criar uma rotina diferente de trabalho, de alimentação, de convivência. Enfim, vamos ver no que, né, pra você. Começando pela casa 1. Gente, aqui a casa 1 é justamente aquela energia de autocuidado, tá? Como você pode cuidar do mundo, se nem de você mesmo você cuida, né? Começando aí então tipo essa energia que pede para justamente essa entrega que você tem pelas pessoas será que você não poderia direcionar para algo muito mais porque assim a gente geralmente costuma muito querer ser útil né mas tipo assim você tem que saber os limites disso você não pode só querer ser útil por ser si, né onde você quer empregar onde você sente que você poderia ser útil ou onde o que você gostaria de ajudar porque assim a gente geralmente ele costuma se subestimar então se eu falo para vocês perguntar onde você vai ser útil você pronto, falar ah, não serve para nada então pensa melhor assim, onde você pode ser útil, onde você pode você pode estar como presença física ali, né? não na pandemia agora, né? mas enfim, algo que você pode estar presente, que você ajude, ou que você se sinta útil, o que você gostaria de se sentir assim, ah, eu gostaria de cuidar de criança, ah, eu gostaria de ser um professor, o que? Encontre isso e mude isso, que se não está na sua vida, é muito provavelmente que não está tratando de Urano aqui é algo que você pode até ter ponderado, pensado, mas é agora, a hora de ir atrás, a melhor hora é agora, tá? E o ascendente em touro, vai aos pouquinhos. Vênus em Libra na casa 6, em paz, harmonia, não precisa ter pressa. A mudança vai vir se você nunca parar de se direcionar para ela sempre aos pouquinhos, tá? E uma rotina, né? Criar um cronograma, um plano, o que você preferir, tá? Acidente ascendente é muito organizado, né? Então, acho que seria bom para vocês. Casa 2, né? A casa 2 aqui é suas finanças mesmo, não só suas finanças, o jeito que você lida com seu consumo, tá? Com seus bens materiais também. Será que você precisa estar sempre comprando coisas? Tipo assim, você tem muito aquela coisa de ai, tá com risquinho, já não serve mais. Né? Espero que não, tá? Porque eu, com a casa 2 em virgem, você tem que aprender a valorizar suas coisas e sempre quase... Se você puder reformar elas com suas próprias mãos, nossa, seria perfeito, tá? Essa questão de reutilizar, entender que é lixo, tipo assim, não existe fora no planeta Terra, não existe um lugar que você pode jogar lixo, entende? Tudo volta pra Terra, no final das contas. Então, quanto mais se aproveitar aquilo ao máximo, até virar pó, se for possível, dependendo do que que é, melhor, tá? Então, vê como você usa essas coisas, vê o quanto que você investe em coisa que, tipo, pô, comprei três sapatos em um ano por... e eu sinto que os outros dois já desgastou, já tô sentindo que tem quando para um quarto. Será? Ah, pô, tem gente que vive com sapato há tanto tempo. Aí você fala, pô, eu gosto de coisa bonita, sempre perfeita tal. Beleza. Mas será que às vezes você não está querendo compensar algo? Né? Esse excesso de compra, esse excesso de vaidade, para provavelmente você tem acidente leão, é uma descompensação, tá? Porque ninguém precisa de tudo isso. Você pode vestir bem sem ter um consumo exacerbado, né? Mas aqui também está no que você investe. Essas coisas que você compra, qual que é a procedência delas? A virgem fala de de ser criterioso. Qual o critério que você tem para comprar suas coisas? Nenhum? Só compra por beleza, né? Ou e até a questão um pouco de consumo também no sentido alimentação, tá? Então aqui é o que mais você favorece as pessoas que querem começar a consumir coisa vegana, coisa ecológica, coisa sustentável. Desde tudo, tá? Desde construir sua casa ao o que você come no dia a dia, tá bom? Casa 3. Casa 3 aqui é, é essa questão do, da, da, como, da forma de se comunicar, né? Como você expressa, como você passa suas ideias. provavelmente tem um acidente em câncer, né? Então é muito aquela pessoa que é sentimento forte, é sensível, se não você é mais reativa, você é muito crítica é com você e com os outros, né? Ou você busca, tipo, tá, o que nós podemos fazer para lidar com isso aqui, né? É uma lua nova pedindo pra você mudar a forma de pensar e ser menos reativo e ser mais, tipo, pragmático na hora de se comunicar com as pessoas e menos. Botar as emoções na frente, sabe? Até para se comunicar melhor, mesmo, tá? Então aprenda isso até para ter mais força, assim, por mais passarem menos por cima de você. Assim, nem Tiago costuma ser meio feito de besta, porque é muito sensível e muito empático, né? Então, gente, ou. Deixa eu ver outra aqui. Ou também essa questão de um curso novo, um aprendizado novo, um conhecimento novo, tá? Porque a casa 3 é a casa do conhecimento, né? Uma lua nova sempre te dá a oportunidade de você aprender algo novo e principalmente algo prático, tá? Como, por exemplo, aprender a cuidar de uma hortinha, aprender a fazer receitas novas, né? Aqui tá muito favorável a esses tipos de coisas mais práticas, porque justamente invirgem, né? Então, tipo, coisa que faz com a mão, né? estátua, pintar, qualquer tipo de coisa assim vai te fazer muito bem, tá? Se você buscar aprender também. Casa 4. Aqui é aquela coisa, né? Já, já é nem em gêmeos, né? Bem, provavelmente. Então, tipo, você tem essa casa 4 no sentido de família, raízes e emocional. Tá organizado isso? Você tem isso bem, cada coisa no seu lugar, digamos assim? Tipo, meu pai, estou bem resolvido. Minha mãe, estou bem resolvido. Minhas emoções estão bem resolvidas com essas pessoas do meu passado. Isso, e Não só né? a sua família, mas do seu passado todo mesmo, tá? Porque esses planetas retrógras, né? Como eu falei... Tudo tem esses, não é só o futuro, né? É olhar o passado para ir pro futuro, tá? Então, olhe bem isso. Quanto o que você precisa faxinar dentro de você, o que você precisa botar em lugar diferente? É... recuperar às vezes também, tá? É uma boa, um bom, bom momento para fazer esse resgate dentro de você e ver emoções ali que você precisa arrumar com as certas pessoas através do diálogo. Tá que veio é seu, você nem Gêmeos, Virgem Gêmeos tem muita relação, né? Então, que é uma lua que favorece isso, você se expressar, você buscar resolver conflitos, tá? Botar a casa da coisa no seu lugar, logo, lógico, né? Fazendo o que é possível, não forçando a barra com quem também não quer ter paz com você, né? Tipo, a gente quer continuar brigado, então aí você só faz a sua parte e mantém a paz de longe, né? Casa 5 aqui é você que mais vai ser influenciado, tá? Por essa lua nova. Né? Os taurinos é mais uma vez, né? Porque quem tem seguinte assim, em touro já tá com o Urano a casa 1, tirando totalmente vocês da de conforto, imagina. Né? touro já tem essa coisa de preferir o confortável e tudo mais. Então quando vem um Urano ali, a pessoa fica mais resistente, né? Digamos assim. E aqui é justamente para você descobrir novos talentos em você, tá, tá, até talentos práticos mesmo, talentos manuais, né? Coisas que você não esperava, até uma coisa de voz, talvez, um músico, um artista, um escultor, né? A questão do, do, do que eu falei da casa 3, né? Ela fala muito dessa coisa de aprender algo, mas tipo, tem uma habilidade. Aqui a casa 5 é quase uma necessidade de autoexpressão de forma prática, e pode, sim, pode virar um trabalho. Tá, no futuro, mas se você buscar essa coisa de buscar se conhecer, seja, pode ser uma astrologia para descobrir um talento por ali que dá para ver no mapa, né? Seja essa coisa de, pô, eu tenho tanta necessidade de escrever e botar minhas coisas para fora, e, ao invés de ficar guardando, vou começar a escrever, publicar no Wattpad, que é um site de graça e que às vezes até vira livro publicado, né? Já pensou? Então, tipo, abre a cabeça para isso para destravar e, e mostrar pro mundo até mesmo os seus talentos e, e compartilhar o que você pensa de forma artística, tá? Vai fazer muito bem. E se você tiver qualquer problema de autoestima, é, até filhos aqui inclusive, tá? Cuidado se você tem pintor aqui que tá na sua casa 5, é, é um período fértil, digamos assim, tá? Então toma cuidado aí com você... <risos> o que você vai fazer, né? Tá bom? Então, toda essa fertilidade, tanto para um filho quanto para coisas criativas, está muito bem. E quanto cuidar de si e da sua autoestima, tá bom? Casa 6, né? Casa 6 aqui vai falar justamente da rotina. Aqui não tem jeito, aqui é você pegar e falar, tá, o que, que eu preciso me organizar? Eu tenho meus planos, eu tenho meus objetivos. Caso você não tenha esses planos e objetivos, você justamente fazer essa busca. O que, que eu quero fazer no meu dia a dia? O que, que eu, faria? eu ficaria feliz na minha rotina? Na, na, de fazer na, na minha vida que, digamos assim te daria prazer né? te daria essa sensação de, putz, aqui eu me sinto foda, aqui, aqui eu brilho, aqui eu me sinto útil que é assim que eu, assim, eu, quem tem virgem forte no mapa se sente bem, né, aqui é eu sou útil não né? é, é que eu apareço aqui é eu sou famoso não, é que é quando as pessoas falam, nossa, bom trabalho é isso que vocês querem, né <risos> ou trabalho perfeito, né no caso de querer uma perfeição, per perfeccionismo muito forte, né então você tem que encontrar isso. Isso que te vai te dar esse gosto de se aprimorar, de se entregar e de aprender sempre cada vez mais. E botar isso na sua vida na sua rotina, tá? É, casa 7. Aqui é relacionamento mesmo, tá? As pessoas do seu passado, como estão? Tem conflito de relacionamento? Tem um relacionamento atual? Tá? Ótimo momento para fazer qualquer tipo de terapia em casal, tá? Ou aquela conversa para botar tudo a limpo, né? Resolver problema com pessoas. Até a pessoa que você brigou, não só nas amorosos mas a casa 7 também é inimigos declarados, né? Aquela pessoa que você não gosta, que você tem antipatia, tal, aconteceu alguma briga, tal. Será que não foi besteira? Às vezes você só por desencargo de consciência, né? Isso pode fazer muito bem para você, tá? que a gente disse, quando você se troca, ajuda a gente muito a rever o passado e transformar certas situações, no caso, com os outros. Ou a forma que você se relaciona também, tá bom? Casa 8. 8. Casa 8 aqui precisa lidar com essa coisa de... Talvez uma, uma vida interna muito bagunçada por conflitos emocionais, tá? Só tem que enxergar isso porque essas emoções te travam e te impedem de se conseguir organizar, tá? Pode até dar uma coisa assim de querer ter ideias e tudo mais, né? Que aí é o seguinte aquário. Mas não conseguir botar elas em prática porque o seu interno está bagunçado. Se o seu interno está bagunçado, como você vai ter um externo funcionando bem do jeito que você queria, né? E aqui pode ser um excesso de de, de cobrança, um excesso de culpa, né? Que entra o lado ruim de virgem, que é o mais... A casa, onde a gente tem a casa 8 costuma ser o um pior lado do do signo que a gente tem na nossa vida. Não porque é ruim, né? Mas mais porque a casa 8, ela traz a tona que a gente precisa transmutar mesmo. Precisa pegar aquela casa e renovar, né? E aqui é você aprender a chorar o que precisa chorar, quando precisa chorar, né? Botar para fora o que te causa dor mesmo, às vezes, traumas também, tá bom? É, todo esse processo aqui, bem terapêutico mesmo, mas no sentido mais prático, né? Seja, ah, vou começar a desenhar aqui, que isso eu sinto que eu tô botando pra fora, fazer exercício, eu desconto minha raiva, qualquer coisa assim, vai te ajudar. Tá qualquer coisa prática pra lidar com o seu emocional aqui e sentir que você tá limpando o seu interior mesmo, tá? Principalmente mágoas, esses ódio, esses sentimentos de vingança, raiva etc, tá bom? É, casa 9, né? A casa 9 aqui, olha, tem a oportunidade justamente de novas filosofias de vida mais pautadas em coisas naturais. Seja uma wicca, né? Como uma, uma religião mesmo, né? Ou conceitos como veganismo, vegetarianismo, bioconstrução. Gente, tem pra tudo, sabe? Tem, eu já vi até computador feito de forma com coisa ecológica e muito mais barato. Já vi casa. Então, tipo, aqui pra vocês é só buscar. Pense num tema e jogue do lado, tipo assim, casa é, é, ecológica, é, computador ecológico, carro ecológico, e vocês vão achar. Tá? Alimentação ecológica, é, roupa ecológica, vocês vão achar, tá bom? Façam essa busca, vão além. Então vocês, e, e claro, se você tiver uma, uma coisa muito mais pro lado espiritual, busque essas coisas relacionadas à natureza, né, os elementos, né, é, os animais, com o xamanismo da vida, uma ayahuasca também pode ser. Não sei, qualquer coisa que tenha a ver com essa coisa mais primal no sentido de conexão com a natureza, não algo selvagem, tá bom? Casa 10, nossa, aqui casa 10 ele tá precisando rever certas coisas relacionadas a trabalho e serviço, tá? Porque essa sala nova tá dando oportunidade, né, de vocês criarem algo novo na carreira de vocês, então pode ser desde uma promoção até tipo, meu Deus, eu, não, eu só faço isso aqui por, por obrigação, né, e não por prazer, mais o que, que eu vou fazer? Aí vem da sua atitude, que o Marte aqui está junto, de você buscar coisas que você vai se sentir útil, ou implementar no seu trabalho coisas mais naturais também, né? coisas mais ecológicas, coisas que você sente que você está botando uma visão melhor no mundo ali. Tipo, ó, a gente precisa de botar esse tipo de conceito no nosso trabalho para lidar, para até atrair mais público e mostrar que a gente é uma empresa preocupada ecologicamente, porque... não só porque isso também traz público, mas porque você acredita nisso, tá? Então isso pode até te favorecer, mas se não acredita você buscar alguma tipo de filosofia assim para implementar no seu trabalho, isso pode te favorecer bastante, tá bom? Casa 11, aqui é buscar grupo de galera na treba, tá? Tem amigos que você sente que eles são muito artificiais, às vezes que é o lado do virgem Virgin, né, que está sempre naquela coisa de tentar se melhorar, galera que faz muita plástica e está sempre insatisfeito com o corpo, nada faz eles felizes. na verdade o que vai fazer feliz é um grupo de pessoas que eles sentem conectados com o mundo, com as coisas, que ir eu... numa trilha basta para eles, sabe? é Que eu realmente diria que se você buscar amizades, assim, grupos, assim, pessoas que tenham esse tipo de pensamento, vai fazer bem para você, inclusive. E se você tiver com muitas pessoas artificiais, no sentido mesmo, decidir, de anda com maquiagem, cabelo sempre pintado, sabe? Essa coisa de não se entender como um ser humano que é imperfeito não precisa estar parecendo um robô toda hora de, de maquiagem de enfim né de, de, de coisa quadradinha tá então olhar suas amizades nesse sentido vai refletir o quanto você é artificial com você mesmo no sentido de tentar se criticar muito e ficar nesse auto-perfeccionismo que não te leva a nada você precisa de grupos que te aceitem que aceitem as pessoas mais como elas são naturalmente pra você descobrir os seus próprios talentos tá bom? Casa 12, aqui é a casa 12, é aquela pessoa que se conecta com os dramas dos animais, com o drama da natureza, se vê alguma coisa de queimada, chora, tá? Então, eu diria pra vocês que sim, busquem também essa conexão com a natureza e viver isso, porque, tipo assim, ah, eu fico muito mal quando tem queimada, mas tá comendo carne, que sempre o agronegócio não é responsável por queimar a maior parte. Do, das florestas, dos indígenas, também dos animais, né? Então, quando sempre destrói uma área para plantar soja, para alimentar o gado, para ele comer carne, estão matando casas, né? Destruindo lares de bichinhos da floresta, né? E não não só isso, mas o próprio ser humano, né? É As floresta aí que tá aumentando o aquecimento global, etc. essas Temperaturas malucas aí, né? Então, tipo assim, essa conexão profunda mesmo, sabe? Você tem essa sensibilidade. E se você não dá ouvido a isso que é muito provável que a casa dos ela é, é o nosso ponto cego sabe mas é dali que vem geralmente muitos problemas principalmente somatórios então você ah tem muito problema psicológico muito problema físico toma remédio a vida inteira nada resolve só ameniza é por causa dessa falta de ligação com a natureza que vai te dar essa força e esse vigor entende pode parecer maluco mas acredite funciona tá bom e é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado, tá? ajude vocês a lidar com essa aula nova e até a próxima!